0: Estudiamos el domingo pasado el arca del testimonio y llegamos a los querubines y nos dimos una, no desviada, sino una examinación de lo que eran los querubines, ¿verdad? Porque no son rubís, no son joyas que se ponen en la mano, sino que son ángeles, criaturas creadas por Dios. Y podemos ver cómo están relacionadas con el trono de Dios estos querubines y podemos ver eh, todo lo que el Señor nos habló sobre eso en el libro de Éxodo, y en el libro de Apocalipsis, y en el libro de Ezequiel, la visión que tuvo Ezequiel del trono de Dios, y fue muy hermoso. Pero no nos quedamos únicamente en el conocimiento eh, mental, sino que hicimos aplicaciones. Hicimos aplicaciones y una petición de que el Señor nos diera ese espíritu de ese Espíritu, porque queremos vivir en el poder de su Espíritu. Y con ese Espíritu le pedimos al Señor que nos abra la mente a lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar sobre el pan de la presencia, la mesa del pan de la presencia. En el versículo 23 del capítulo 25 dice, Harás a sí mismo, estas son las instrucciones de Dios a Moisés. Moisés estaba en el monte Sinaí, y el Señor le estaba dando las instrucciones de todos los instrumentos, que se iban a usar en el tabernáculo, o la tienda del encuentro, o la tienda de la reunión. Se llama tienda del encuentro porque ahí se encontraba Moisés, ahí se encontraba el sumo sacerdote con el Señor. Al entrar al lugar santísimo, dentro de la tienda, dentro del tabernáculo, ahí el Señor le hablaba entre los querubines sobre el arca. Y esta arca no era un barco, sino que era como una caja. ¿verdad? Y adentro de esa caja, que era de madera de acacia, revestida de oro, estaban los diez mandamientos, escritos por la, por la mano del Señor sobre las piedras que le dio a Moisés. Y estaba cubierta por el propiciatorio, y ese propiciatorio representaba que así como ese propiciatorio estaba sobre la, pala sobre la ley de Dios, nosotros necesitamos estar cubiertos con la sangre de Cristo, porque si somos juzgados por la ley, estamos destruidos. Y el Señor hablaba en medio de los querubines, en ese lugar. Dios está en todas partes, pero Dios tiene una manera de cómo se le puede acercar a él. Y él había establecido de que en el tabernáculo, a través del derramamiento de sangre, se purificaba y se entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote y podía oír la instrucción del Señor. Moisés oía y recibía la instrucción del Señor. Y podía hacer intercesión por su pueblo. Ahora, hablando ya, pues, de la arca del testimonio, nos pasamos a, a la mesa del pan de la presencia. Dice, harás asimismo sí una mesa de madera de acacia. La acacia era un árbol que crece en los lugares desérticos. Y es una madera dura, duradera. dice, así mismo harás una mesa de madera de acacia. Hermanos, esa madera que está en un lugar desértico ha yo puesto en el templo de Dios, en la presencia de Dios. Y tal vez tú dices, mi vida es desértica no soy popular oí recientemente este fin de semana el caso de un muchacho que se suicidó porque creía que no era popular ¿verdad? decía no soy popular no me quieren la gente no le gusto a la gente pero saben es que no importa que estés en un desierto si estás disponible el Señor te va a usar. El Señor te quiere, el Señor te ama. Dice: si Harás a sí mismo una mesa de madera de acacia. Su longitud serán de dos codos, y no son codos de estos hermanos. ¿Verdad? Estamos hablando que el codo es 45 centímetros. Dos codos eran 90 centímetros, algo así. ¿Verdad? Era la longitud. Su anchura era de un codo, 45 centímetros, y su altura de un codo y medio, es decir, 68 centímetros. La altura de la mesa del pan de la presencia era igual que la altura del. De la, del arca del testimonio, solo que la mesa sí tenía patas. Y dice, la revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor y le harás también alrededor un borde de un palmo menor de ancho, un palmo es decir, la palma de la mano, y harás una moldura de oro alrededor del borde. En otras palabras, la madera de la mesa estaba cubierta de oro y tenía un, un, uh, un borde. El borde es para que lo que se pusiera dentro de la mesa no se deslizara. Y le harás cuatro argollas de oro y pondrás argollas en las cuatro esquinas que están sobre sus cuatro patas. O sea que tiene patas, ¿verdad? Porque no es una caja, es una mesa. Y tiene cuatro argollas. ¿Para qué eran las argollas, hermanos? Para poder poner los palos con los que se podía llevar la mesa para no tocarla. Y esos palos serán de acacia revestidas de oro. Y dice, si harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes, es decir, sus platos, sus vasijas sus jarros y sus tazones con los cuales se harán las libaciones. La libación es la ofrenda líquida, la ofrenda de bebida que se hacía. De oro puro los harás. Habían platos, probablemente algunos de ellos eran para poner el pan de la presencia. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Literalmente, el pan de la presencia es el pan del rostro. ¿A qué se, a qué se refiere? Ese pan está ante el rostro de Dios. Ese pan está en la presencia del Señor. El Señor estaba viendo, estaba observando, estaba en su presencia, estaba en la presencia del trono, en la presencia del Señor. Ahora vamos a hacer un poco más de, de búsqueda. Vemos acá de que el pan de la presencia era, el, era, era lo que estaba sobre esta mesa. Ahora, ¿cómo era hecho el pan de la presencia? En el libro de Levíticos tenemos más información. Levíticos capítulo 24. Rápidamente, hermanos, para que podamos abarcar. Capítulo 24... Versículo 5 está dando el Señor las instrucciones del Pan de la Presencia y dice, tomarás flor de harina, de trigo, y con ella cocerás doce tortas. En cada torta harás, habrá dos décimas de EFA. 24, cinco. Sí, lo hallamos hermano. O sea que hará doce tortas de qué hermanos? De harina sin levadura. Sin levadura. Y la, la efa era una medida de capacidad de 22 litros. Y cada torta era de dos efas, dos décimas de efa, es decir, 4.5 litros. Imagínense, cada torta eran 5 litros ahí de, de, de harina que iba ahí, eran grandes, y eran 12. Y las colocarás en dos hileras. Ahora, en 90 centímetros es imposible colocar dos hileras, uno a la par de la otra. O sea, que hilera se refiere a columnas. Habían dos columnas, de seis y de seis. Estamos viendo, hermano. Hermano, ¿y por qué se preocupa por los detalles? Porque es la palabra de mi Dios. Y es más dulce que la miel a mi boca. Y dice que pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan una ofrenda encendida para el Señor. Es decir, a la par de las dos hileras de las seis tortas, cada hilera del pan, había un poquito de incienso a cada lado. Ese es el versículo siete. Una ofrenda encendida para el Señor. En otras palabras, ese incienso se quemaba como una ofrenda, como un aroma agradable al Señor. Ahora, ¿el incienso representa qué, hermanos? Las oraciones del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos el pan y tenemos el incienso. Y si será para Aarón, perdón, y dice... Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción sí memorial del pan. Y luego dice, cada día de reposo continuamente se pondrán en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. En otras palabras, hermanos, no iban a poner doce panes y dejarlos ahí por, por cinco años, ¿no? Cada día de reposo, cada sábado, venían y ponían doce panes más. ¿Qué hacían con los que estaban ahí? Se los comía el sumo sacerdote y los sacerdotes. Ellos se los comían. Y a la vez aprovechaban y quemaban incienso estamos, hermanos. Y dice, será para Orono y para sus hijos y lo comerán en un lugar santo porque lo tendrán como una cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Los sacerdotes tenían derecho al pan de la presencia, comer el pan en la presencia de Dios. ¿Quién quiere comer en la presencia de Jesucristo? En la presencia del Señor. Ahora sabemos de que las cosas del tabernáculo son una sombra de las realidades eternas. Sabemos eso, lo hemos estudiado, lo hemos visto en el libro de Hebreos. Y quisiera que hiciéramos una meditación. Y me llamó mucho la atención porque el tema de hoy es el pan del cielo. Y ese es el tema que vemos en la iglesia presbiteriana que está a esta cuadra cuando veníamos viniendo. The bread of life. Yo no creo que son accidentes. Solo el espíritu hace esas cosas. Solo el espíritu se mueve de darnos un tema conjunto y común, porque Él se está moviendo. Y tenemos que tener más los corazones sensibles y un corazón de fe, no un corazón incrédulo. Ahora, este pan, ¿cuántos panes eran, hermanos? Eran veinticuatro, o ¿cuántos? Doce. ¿Por qué? Porque habían cuántas tribus en Israel. Entonces el Señor estaba diciendo, ¿sabes? Si tú me traes doce tortas, una por cada tribu quiere decir de que yo te he alimentado cada tribu. Quiere decir que yo te he dado provisión, yo te he alimentado y por eso tú me puedes traer una ofrenda. Cuando tú vienes y ofrendas al Señor, no digas, Señor, te estoy dando, sino, Señor, tú me has dado tanto, aquí te ofrezco lo que es tuyo, porque el Señor es el que ha dado. Entonces, este pan representaba que el Señor era fiel e iba a proveer a su pueblo. Hermanos, y eso lo dijo Jesucristo claramente en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 6, dice, el Señor, no os preocupéis por vuestra vida, ¿Qué comeréis o qué beberéis? No quiere decir que seas aragán, que seas perezoso, que no vayas a trabajar. No, estás, no se está tratando de eso. Lo que está queriendo decir el Señor es, ¿sabes? Sí, tienes que tener interés de trabajar. Tienes que tener deseo de trabajar porque yo no quiero gente perezosa, gente que, desordenada. Yo te quiero hacer a mi imagen, yo te quiero moldear a la imagen de Cristo Jesús, dice el Señor. Mateo 6, si tienes interés... Versículo 25. No os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis o qué beberéis? Sí, ten diligencia para trabajar. Pero dice el Señor, no estés ansioso diciendo, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que ni siembran. ¿Verdad que los pajaritos no andan sembrando, verdad? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a los pajaritos sembrando? Ahí con su pala para poder sembrar. Nosotros tenemos a Eimos, Feimos, Eimos. Y pues no siembra. Mi mujer allá le lleva los granitos todos los días para que coma Eimos. Las aves del cielo no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. No sois vosotros de mucho más valor que ellas. Le está hablando a su pueblo. No le está hablando a los incrédulos. En el versículo 31 dice, «No os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Los gentiles están preocupados por estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Qué es lo primero que dice el Señor que busquemos? El reino de Dios. Quiere decir que si tú dices, sabes, yo no tengo tiempo para estudiar la palabra del Señor, porque no tengo trabajo, y tengo que hallar trabajo. O te estoy teniendo problemas en este trabajo y voy a buscar otro trabajo. O sabes, lo que yo quiero es ser millonario para que cuando me jubile, me pueda dedicar a servir al Señor. El Señor dice, sabes, estás equivocado. Busca primero el reino de Dios, porque no sabes si mañana vas a estar vivo. Y si hoy buscas al reino de Dios, sobre todas las cosas, el día de hoy no lo has perdido. Se lo has dado al Señor. Y Él ha prometido que si hoy buscas al Señor, Él se va a preocupar por darte de comer. Ahora tú dices, bueno, entonces ya no busco trabajo, ¿no? Ahí está mostrando que no tienes interés en trabajar. No tienes interés en servir. El Señor quiere ver si tienes un corazón de siervo o un corazón de perezoso. El Señor lo que quiere es un corazón de siervo. Porque Jesucristo vino a servir. No a ser servido. Entonces tú vienes y con tus manos trabajas para servir para poner pan en la mesa, para comprar ropa para tu familia, para comprar alimento para tus hijos, para comprarles leche. Tienes un corazón de siervo, pero dice, sabe, Señor, yo estoy trabajando para servir, ¿verdad? Unos trabajan para comer y comer, para poder trabajar, para poder comer más. Pero el Señor dice, no, trabaja y come para poder vivir para mí. Estamos, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Dice: Busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Quieres trabajo, pídele al Señor, pero busca primero al Señor sobre todas las cosas. Quisiera que meditáramos un poco más en otro pan, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1: Dice: Todos los sedientos, venid a las aguas. Ay, yo me quiero echar un tequilazo, no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando sedientos de las cosas eternas. Un tequilazo no te quita nada, te da, te empeora las cosas. Todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comer, venid, comprar vino y leche. A un hermano mío, pastor, le recomendaron un tequilazo porque estaba malo de la garganta y también le recomendaron gárgaras de agua con sal. Probó las gárgaras de agua con sal, no le sirvió, pero no probó el tequilazo. Va a confiar en el Señor. ¿En quién quieres confiar? Tal vez estás enfermo, ¿qué vas a ir a hacer? ¿A que te hagan una cura? Todo depende. El Señor va a probar tu corazón. Tal vez estás en una situación y el Señor viene y no te da la respuesta inmediatamente para ver qué hace tu corazón. Tal vez tu corazón va a abrazar las maneras del mundo y del pecado, porque lo que te interesa es algo y no la voluntad del Señor. Ahí vamos a ver dónde está tu corazón. Si estás preocupado por las cosas temporales, o lo que más te interesa es el reino de Dios. Jesucristo, cuando le enseñó a los discípulos a orar, le dijo, Padre nuestro que está en los cielos santificado de otro número, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra así como es en el cielo. O sea, buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas buscar su reino. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no se sacia? Tú dices, ¿cómo no? Mira todo el pan mexicano que fui a comprar a la tienda. Pero el Señor está diciendo, ¿sabes? Ese pan se pudre, se endurece y termina en la letrina. ¿Por qué no gastas en lo que es verdadero pan? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. El Señor nos está hablando de otro pan acá. En el libro de Juan, el Señor habló de un pan muy hermoso. Cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, tuvo una conversación Jesús con la mujer samaritana, y le ofreció agua viva. Y en ese capítulo 4 de Juan leemos que mientras estaba platicando y la mujer, la mujer fue descubierta por el Señor porque le dijo, cierto, has tenido cinco esposos y con el que vives no es tu marido. Oh, creo que eres un profeta, le dice. Y cuando estaban en esa conversación llegaron los discípulos. Y Versículo 27 dice que llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió llevar a cabo su obra. No perdamos este, este versículo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió llevar a cabo su obra. Ahora, la comida es algo, nosotros tenemos una urgencia biológica por comer. ¿Verdad? Algunos desde que amanecen lo primero que quieren ver es la comida. Amanece algún un apetito y apártate. Si, si te tienes que apartar porque si no has comida hay que apartarse. ¿Verdad? Y tú dices, bueno, yo no soy así. Espera que dejes de comer dos comidas a ver cómo te pones. Y si dejas de comer tres comidas que se aparte todo el mundo. ¿Verdad? Pero el Señor dice, mi comida es hacer la voluntad. O sea, nosotros necesitamos comida. Hay una urgencia, hay una necesidad biológica por comer, y esa comida es lo que satisface nuestra necesidad biológica. De la misma manera, el Señor Jesucristo dice, ¿sabes? Yo tengo una necesidad, yo amo a mi Padre, yo estoy identificado con el Padre, yo quiero ver el reino de Dios, yo quiero que la gente salga de las garras de Satanás y entren al reino de Dios. Tengo un deseo tremendo. Entonces, ¿cuál es la comida de él? Poder hacer la obra del Padre. Entendemos por qué. Entendemos el paralelo. Entonces el Señor nos pregunta a nosotros, ¿cuál es tu comida? ¿Cuál es tu comida hoy en día? ¿Qué es lo que motiva tu vida hoy en día? En serio. Cierra los ojos si quieres. No me mires a mí. Mira al Señor. Puedes tener los ojos abiertos. Pero el punto es, pregúntate de corazón, ¿cuál es tu comida? ¿Por qué comida estás trabajando? ¿Por qué comida estás viviendo? El Señor Jesús había andado en el mar, había pasado la multiplicación de los panes, había acompañado a sus discípulos cuando el viento se levantó en el mar, se subió a la barca. Dice que al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos vinieron otras marcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, es decir, las barcas que vinieron de donde había dicho Jesús la multiplicación del pan, no traían a Jesús. Entonces subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús le respondió y dijo, bueno, lo hallaron. Dice que cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y le dijo, "En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado." Y eso es lo que les dice el Señor. "Me buscáis no por el poder espiritual, no porque son señales de que soy el Mesías y tengo poder para dar vida eterna." No está hablando de milagros en el sentido de un milagro para ver, sino una señal, es decir, esas señales testificaban que Jesús era el Mesías y tenía respuestas no solo para nuestra hambre material, sino para nuestra hambre espiritual, para nuestra condición espiritual. En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Muchas personas en iglesias ofrendan para que el Señor los bendiga. Ofrendan para que el Señor les dé más pan. Ofrendan para que el Señor les dé más dinero. Y el Señor dice, ¿cuál es lo que te motiva? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que busca tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Hermanos, celebramos la Navidad y ya vemos arbolitos por todos lados. Luces, y ¿quién decora más hermosa la casa, verdad? Ponen luces, hasta lo electrocutan a uno si uno entra por ahí. Muchas luces, pero yo me pregunto, ¿por qué ponen las luces? ¿Verdad? Tal vez porque, bueno, pueden tener un ratito en la Navidad donde se dan regalos unos con otros, ¿verdad? Voy a dar regalos porque, a ver qué me van a dar. Esa es la alegría de la Navidad y no el que Jesús vino a traernos paz. Muchos andan celebrando la Navidad, llenando sus arbolitos de luces, y no tienen corazón para abrir a Jesús la puerta. En esta Navidad, en esta temporada, hermanos, ¿cómo estamos pasando el tiempo? ¿Estamos preocupados más por los arbolitos o estamos realmente adorando al Señor? Cuidémonos. Está bien tener un arbolito de Navidad. En mi casa tenemos un arbolito. Mira, bonita las luces. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Y vamos a celebrar el 24 y tal vez vamos a comer tamalitos. Pero ¿realmente qué es lo que nos da alegría? ¿Que vamos a comer tamalitos? ¿O que Jesús vino y es la respuesta a nuestra necesidad? ¿Cuál es la razón de la Navidad? A mí no me gusta ir de compras en la Navidad. La gente es violenta. Usted llega a un parqueo, una vez me siguieron, se bajaron y me siguieron. Porque me, me fui a un parqueo y pues alguien como que estaba desde lejos volándole ojo, como decimos, y yo ni me había dado cuenta. Y cuando me bajé del carro este tipo se enfureció y me fue a seguir. Pero pues gracias a Dios no me pasó nada, aquí estoy. Digo, feliz Navidad, le digo. La gente pierde la razón de la Navidad. Dice el Señor, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Trabajad no por el pan material, sino por el que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El Señor dio su testimonio sobre Jesucristo. El Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dice entonces, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estaban pensando en sus obras. ¿Qué debemos hacer? Estoy preparando un folleto, y estaba ocupado en esto, porque quiero tenerlo listo para antes de Semana Santa. Es, celebremos la Semana Santa como agrada a Dios. Sí había hecho un pequeño folleto el año pasado, este año, pasa mucho el tiempo. Pero ahora lo estoy preparando de una forma como hicimos el libro de reflexiones. Y la cuestión es, ¿cómo vamos a celebrar las cosas? ¿Qué, qué vamos a hacer? para honrar a Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Es ir a la iglesia. ¿Cuál es la obra de Dios? Es leer la Biblia. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en quién, hermanos. En Jesucristo. Ahora, nunca se me olvida, el Señor nos da ejemplos cuando venimos al Señor. A uno dice, yo creo en Dios, sí, los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. La fe de aquí, aquí se llama, es una fe donde tú confías tu vida en el Señor. Si yo estoy acá y vengo y digo, sabes, dime eh, cuál de estos dos caminos me llevan al lugar a donde necesito ir. Pues necesito ir a comprar pan para la familia, esto y el otro. Y me dice, mira, no te vayas por este camino. Allá va todo mundo, el camino es ancho y todo el mundo va feliz. Pero la verdad es que al final los están agarrando, los están asaltando y los están matando. Vete por ahí, yo le digo, mira, pero ese camino es angosto. No, no, pero en ese camino es donde está. La gente no está llegando, pero ahí hay pan. Ahí vas a poder alimentar a tu familia. Yo le digo a esta persona que me está dando el consejo, bien Luis, te creo, gracias por el consejo. Gracias Luis, realmente eres un buen hombre, pero yo me voy caminando para allá. ¿Qué quiere decir? ¿Que creí o no? Quiere decir que no creí. Mis obras muestran que no creí. Y muchos decimos, creemos en Dios. Y si creemos en Dios, ¿por qué no buscas la voz de Dios? Si creemos en Dios, ¿por qué no buscamos oír la palabra de Dios? Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les voy a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. ¿Quién le había dado el pan del cielo al pueblo de Israel en el desierto? Dios, ¿a quién usó? usó a Moisés, pero no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue Dios. Y aún ahí dice, Moisés no es quien os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. El pan del cielo en el desierto era una sombra del verdadero pan, y ese pan es Jesucristo. Entonces el pan que vemos en el tabernáculo representa aquí, hermanos, a Jesucristo, el pan de vida. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Y quién es Jesucristo? El verbo hecho hombre, la palabra de Dios encarnada. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿De dónde baja ese pan? Del cielo. Pero ahora ya está hablando espiritualmente, está hablando que baja del trono de Dios. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Así como la mujer samaritana, dame siempre de esta agua para que no tenga que venir al pozo. Dame siempre de este pan, así no tengo que estar horneando pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Estaba hablando con una persona en el trabajo, que ha sido expuesta al evangelio, y yo creo por fe que va a venir al Señor, pero ahorita está en una media lucha. Y me dice, ¿sabes? Yo lo que creo es que siempre hay que estar en búsqueda. Le digo, ¿sabes? yo no necesito buscar porque yo encontré. Y voy a orar para que tú encuentres. Ahora, tú tienes que examinar las cosas, le digo. Porque si tú estás sediento, y estás sediento y te vas a morir de sed, y ahí hay un vaso con agua, yo te digo, esta agua es buena, tómala, se te va a quitar la sed, tú puedes tomártela o no. Pero también hay muchos vasos, y no sabes cuál tiene agua buena y cuál tiene veneno. Tienes que analizar el agua antes de tomártela. Y el Señor nos ha dado su palabra para examinar y creer en Cristo Jesús y entonces recibirlo. El Señor nos ha dado su palabra que para que pruebas y recibas a Jesús. Pero esto es lo que dice Jesús. cualquier culto me puede llevar a budista, me puede llevar a gente hindú? Y yo sé en quién creo. Tengo la palabra y tengo la certeza. No me da miedo hablar con ellos. ¿Por qué? Porque tengo la luz. La luz no tiene miedo de la oscuridad. ¿Quién tiene miedo de la luz? La oscuridad. Entendemos, la oscuridad es la que huye de la luz. Cuando tú estás en la oscuridad, a veces tienes miedo de la luz, porque tienes miedo de que tus pecados van a ser expuestos. Pero sabes, Cristo Jesús nos limpia con su sangre. Y por eso el que viene a la luz, Cristo lo cubre. Y luego caminamos en su luz, cubiertos por la sangre de Cristo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de la vida. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. ¿A quién venimos? A Jesucristo. Todo el que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Hermanos, si hemos venido a Jesucristo, nunca nos desviemos. Venimos a Jesucristo, pero de ahí me voy a desviar y me voy a quedar en Calvary Chapo. Sí, Jesucristo se predica en Calvary Chapel, gloria al Señor, pero quédate en Jesucristo. Estamos. Es importante, hermanos. Estamos en Jesucristo. En Jesucristo. Dice, ahora mira lo que dice, porque he descendido del cielo. Mira qué hermoso lo que dice el Señor. Imagínate a alguien decir, yo bajé del cielo. Tremenda, tremendo eh, statement, tremenda declaración que alguien diga, oh, yo vengo del cielo, yo vengo del trono. Imagínate qué cosa más tremenda lo que Jesús declaró. He descendido del cielo. Y luego dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y un siervo no está arriba de un maestro. Y si Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿quiénes creemos nosotros que somos para no hacer la voluntad del Señor? Debemos de buscar hacer la voluntad del Señor. Y el Señor dice, ¿cuál es tu pan? ¿Hacer tus poquitas cosas o hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Yo quiero vivir los años que me quedan, y ahora me queda menos. Yo veo a mi hijo, ya lo veo grande, ya me, me doy cuenta que ya no tengo tantos años que me quedan. Yo quiero vivirlos para el Señor. Quiero vivirlos para el Señor. Quisiera hallar la fórmula para no dormir. El problema es que cuando no duermo estoy muy cansado y no funciona. Pero quisiera hallar la fórmula para no dormir para poder dedicar cada minuto para las cosas del Señor. Cada minuto para las cosas del Señor. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado y no, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Todo el que viene a mí, en ningún modo lo echaré afuera. Qué hermoso. ¿Estás convencido que has venido a Jesucristo? Puedes decir amén en voz alta. ¿Estás convencido que has venido a Jesucristo? Fíjate lo que dice el Señor: de ninguna manera te echo afuera. Jamás, jamás estás en mis manos siempre. Jamás. Qué hermosa seguridad. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré, resucitaré en el día final. Ahora, si tú crees en Jesús, ¿vas a buscar oír su voz o no? Yo tengo una pregunta. Si tú crees en Jesús, ¿vas a ignorar su voz o vas a buscar oír su voz? Yo voy a buscar oír su voz. Creo en Jesús, y cuando oigo su voz me da paz y me da gozo. Ahora, los judíos murmuraban de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos en otras palabras. Estaban viendo a Jesús en una forma material. No estaban viendo de que Él venía del trono. ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y ahora muchos dicen que no puede ser el que ha descendido del cielo. Dicen que es un ángel creado. Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién nos resucitará, hermanos? Jesucristo. Aquí habla claramente ¿Quién? Jesús. Respondió Jesús y les dije, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. ¿Quién va a resucitarnos? ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. El que cree y vive en mí, no morirá jamás. Ahora tú no puedes decir, bueno, yo voy a ver. No, tienes que creer y vivir en su palabra. Como prueba de que le has puesto su fe en él. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel el que viene de Dios es que ha visto al Padre. Dios es espíritu y espíritu, hay que adorarle en espíritu y verdad. Pero no lo podemos ver con los ojos físicos. Jesucristo, que estaba a la derecha del Padre, ha venido y nos ha revelado al Padre. En verdad, en verdad, os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Creer. Hermano, pero eso es fundamental, ¿sabes? Hermosa palabra fundamental. Yo oigo a Chuck Smith hablando, ves, tal vez, tras vez eh, doctrinas fundamentales. Y no me aburro de oírlo. Es la palabra dulce, es como el que diga, bueno, ya me aburrí de comer pan, mañana quiero comer piedras. Bueno, pruébalas. Te vas a quedar sin dientes y no vas a poder comer ni pan ni piedras. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre, hermanos? ¿Cuántos, cuántos años quiere decir para siempre? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Qué quiere decir para siempre, hermano? No es como los negociantes que te dicen para siempre a los tres años ya se acabó la garantía. Esta garantía está sellada por Jesucristo con su sangre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come este pan vivirá para siempre. Quiere decir que lo que hacemos es dejar este tabernáculo físico y pasar a la presencia del Señor, pero no morimos. Dejamos este cuerpo y sus achaques. Y vamos a la presencia del Señor. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que tenemos que comernos el pan del cuerpo del Señor? Físicamente. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Quiere decir que tenemos que tomar la sangre Jesús? La palabra del Señor nos dice en Hebreos que hubo un solo sacrificio y que por ese sacrificio hemos sido santificados para siempre. Quiere decir que no es necesario derramar sangre de nuevo. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que debes de comer su carne y beber su sangre? Y si no comes su carne y bebe su sangre, no tenéis vida en ti mismo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Se está refiriendo a comer su carne? ¿Será posible que para la comunión el pan se tiene que convertir en carne para comer la carne y tener vida? ¿Será eso lo que se refiere el Señor? Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Está bien preguntarse, pero cuando preguntemos tengamos el corazón abierto a la voz del Señor. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre así mismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escuchar en otras palabras? Eso de comer la carne de, de este hombre, ¿no? Pero Jesús sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza, pues para que vierais que si vieras al Hijo del Hombre, Ascender a donde antes estaba, imagínate. Y muchos vieron al Hijo del Hombre ascender al Reino de los Cielos. Ahora aquí nos da la respuesta el Señor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Qué es lo que da vida, la carne o el Espíritu? ¿Y ese Espíritu cómo viene? Es su palabra. Entonces, ¿qué se refiere el Señor cuando dice... Que es necesario comer su carne y beber su sangre. Hermanos, en la última cena el Señor dijo, esta es la sangre de mi pacto. Esta es la copa del pacto. En otras palabras, el beber la sangre de Jesucristo es aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Porque yo puedo decir, Jesús murió en la cruz, la pregunta es, ¿has recibido su sangre?, Estás cubierto con su sangre. ¿Y cómo te cubres con su sangre? Recibiendo su palabra. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir de que es por fe. Que hizo la sangre? Pagó por nuestros pecados. Tienes que aceptarlo. Ahora, tú puedes recibir ese sacrificio entregándole tu corazón al Señor. Dice la palabra del Señor, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre la muerte, serás salvo. Tienes que creer en tu corazón y con tu boca declararlo Señor de tu vida. Ese es el pacto. Es un pacto de sangre. Jesucristo dio su sangre en la cruz por ti. Y ahora tú lo que tienes que hacer es recibirlo. ¿Estamos? Ese es el pacto de sangre. Eso es recibir la sangre de Cristo. ¿Y comer su carne qué es? Es aceptar su palabra. Aceptar lo que Él hizo en la cruz. Jesús murió en la cruz por nosotros. Y creemos, aceptamos lo que Él hizo. Eso es aceptar su carne, su sangre. Pero no es la carne física la que da vida, sino que es su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor hizo en cuántos días el mundo, hermanos. ¿Cómo lo hizo? Agarró un martillo y empezó a clavar. Con su palabra. El Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo los hizo? Fue a conseguir harina y un horno. Con su palabra. El Señor resucitó a Lázaro. ¿Cómo lo hizo? ¿Con el poder de qué? De su palabra. Dice el Salmo 107, Él envió sus palabras y los sanó. La palabra del Señor tiene poder de vida eterna. Ahora y si ¿hay alguno de vosotros que no creéis porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar? Ahora, ¿por qué será posible que Judas, estando con Jesús, viendo a Jesús, ah, lo traicionó? Oyó la voz del Señor y no la recibió en su corazón. ¿Quién se la robó? Allá había alguien que se la estaba robando constantemente. ¿Quién era? Satanás. Pero, ¿sabes? En la parábola del Semblador, en ningún momento... El enemigo roba la semilla antes de que caiga. La semilla cae. El problema está si tú abrazas esa semilla o la desprecias. Y si tú la desprecias, el Señor no va a permitir que la sigas despreciando. Satanás viene y se la roba y es tu culpa. Porque has despreciado la palabra que cayó sobre tu corazón. Ahora esto va para el creyente como para el no creyente. ¿Cierto? ¿Quieres producir fruto para el Señor? Obedece su palabra. Recibe su palabra. La palabra del Señor dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La palabra del Señor es para bendecirnos. El Señor ha venido para bendecirnos y darnos amor. ¿Quién tiene propósito en su vida ahora? Levanta la mano. No te avergüences. ¿Quién tiene propósito en su vida? Yo tengo propósito en mi vida. Tengo propósito en mi vida. Tú me dices, ¿para qué vives? Vivo para el Señor. Y dices, oh, Jaime, tú ya eres perfecto. No, soy un pecador. Pero sabes, no como antes. Y vivo para el Señor, y el Señor así no me ha echado para afuera. ¿Sabes por qué? Porque dice que todo el que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Y vengo al Señor, vengo a la luz, porque sé que Él me va transformando. Y Él me está cambiando. El Señor me está cambiando. Tú no me conoces bien, pero el Señor me está cambiando. Y yo te pregunto, ¿te está cambiando el Señor? Si no te está cambiando, no te está dejando que Su Palabra te transforme. Cuando estaba en Georgia y estaba leyendo el libro de Deuteronomio, cómo estas palabras se penetraron en mi corazón. Deuteronomio 8.3, donde dice el Señor al pueblo de Israel, a través de Moisés, Él te humilló. ¿Qué es ser humillado? ¿Insultado? No, hermanos. Humillado quiere decir hacerte ver en dónde estás, hacerte ver tu altura, o más bien dicho, tu pequeñez. Eso es lo que quiere decir ser humillado. En el mundo humillar es insultar, despreciar, abusar. Pero no estamos hablando en ese sentido. Dios no busca despreciarnos si Él nos ha creado. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por amor a nosotros. Pero Mira lo que dice, Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Yo dejé el Salvador en tiempo de guerra y nunca se me olvida viendo la pista del aeropuerto cuando salimos yo decía, no vuelvo a regresar porque tenía una amargura y un dolor de dejar el país que tanto amo. Y salimos y el Señor me empezó a mover se manifestó en las cosas que necesitábamos. Señor, necesito un trabajo. El Señor, me dio un trabajo. Había oído hablar del Señor. Había crecido celebrando la Navidad, pero no conocía al Señor. Y el Señor empezó a moverse. Y empecé a poner atención. Y estaba en Georgia, en Watkinsville, una casita que rentamos entre los pinos, con pajaritos, pero tenía una sed de Dios. Porque sabía ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que el país esté sangrando? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito en mi vida, Señor? Dame una razón. Tenía sed del Señor. Y lo busqué, pero lo busqué en la religión y no lo encontré. Y creí que no existía Dios prácticamente. Yo iba a empezar a vivir de acuerdo a mi propia voluntad. Tenía sed, tenía hambre, me vi miserable. Y fue así cuando el Señor me agarró y me dio pan, pan de vida. Y sabes, no lo cambio por nada del mundo. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, de que mostraste mi pequeñez, Padre. Y clamé a ti y en ti hallé el reino de los cielos. En ti hallé. El Rey de Reyes. En ti hallé seguridad y vida eterna. En ti hallé paz. En ti hallé propósito. En ti encontré amor. En ti encontré valentía, Señor. En ti encontré perdón. En ti encontré luz. En ti encontré gracia y misericordia. Padre Santo, yo te ruego ahora que tú bendigas a cada uno de los que estamos acá. Señor, si hay alguien acá que no conoce su pequeñez, que arrepentido conozca su pequeñez. pero No la puede ver si no está en la presencia de aquel que es altísimo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, tú estás acá. Y si tú, donde estés, allí, donde estés parado sientes el deseo de venir ante el Señor y darle gracias, sabes leímos de que habían doce riberas de pan, dos columnas de pan y había incienso ese incienso es la acción de gracias de los sacerdotes que comían ese pan y sabes la palabra del Señor dice que somos un reino de sacerdotes porque ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote a Jesucristo a la derecha del Padre intercediendo por nosotros el camino que se ha abierto somos sacerdotes entonces hemos recibido el pan que tal si le damos gracias al Señor gracias, Juan. ahí donde estás puedes darle gracias al Señor porque Él te ha redimido y si quieres recibir vida eterna puedes pedirle al Señor que entre a tu corazón, pídele perdón por tus pecados y dile Señor yo tengo hambre y yo tengo sed, no sé más solo sé que tengo hambre y tengo sed y que te necesito Pídele que entre en tu corazón. Ya leímos que todo lo que el Padre le da a Cristo viene a Él, a Él. Y el que viene a Él de ninguna manera lo echará fuera. Viene a Él en sus términos. Muchos dicen, vamos a celebrar al niño Jesús. Y yo digo, ya no está el niño Jesús. Él ya creció. Si tú lo ves como el niño Jesús, puedes hacer lo que te dé la gana porque Él no te ve, ¿verdad? Sabes, Jesús ve todo lo que haces. Jesús está reinando a la derecha del Padre y viene a tomar control pronto sobre la tierra.